Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi gillar bryggerier. Men vad kallades vattnet som kom från Skanstölsverket 1923 samma år som det lades ner i folkmun? Ja, men det kallades för någon sån här äh, årstapilser ja, eller någonting. Ja, det stämmer. <laughs> Man har ju på benämningen Skanstull att det är två saker. Mm. Det är en tull. Och en skans. Absolut. Och den här skansen, vad är en skans? Alltså skansen säger man det idag så tänker man ju på ett apberg och papegojor som hoppar och, och vad det nu kan vara. Ett, ett terrarie. I alla fall vi som bor här i Stockholm. Ja. Alla de miljontals göteborgare som lyssnar på oss kanske snarare tänker på kronan och lejonet och björnet eller vad de heter. Precis. Skans. Ska, skans är naturligtvis en militär befästning. Ja. En, en äldre benämning kan man säga från den tiden då man faktiskt skyddade där sig bakom en mur och bombarderade varandra ja. med stora kanonkulor och sådär. Mm. Och just Skansen vid Skans tull den anlas ju enligt någon slags beslut på, i mitten på 1600-talet efter det här kriget mot Danmark, det som man kallar för Torstensons krig. Ja, så, så känner man så här, nu måste vi befästa det här lite bättre. Och, och sen så... Du har ju varit inne på det förut att man flyttade befästningarna ut från stan. Ja, men det var väl det som hände här också. Att, att, att när man hade byggt de här befästningarna då nere vid Skans tull så insåg man ju ganska snart att det var ju ändå tillhörde något slags ålderdomligt sätt att se på krig. Ja. De blev ju aldrig anfallna från det hållet. Nej, men, men, men de blev kvar i alla fall. Befästningarna blev kvar och, och, och revs inte förrän i mitten på 20-talet. Mm. Men det är det som har gett namn till Skans Tull, Skans Tullsbron och även Skansbron. Mm. Där har vi då Skans tull del två. Mm. Som det är ju, ringlar precis. ut sina möjligheter för oss. Och det här blir då således avsnitt 16. Mm. Eh, och eh, vi har med oss Linus Eklund Olsson. Det vill kräva det jag. Och den fantastiska Staffan Lindfors sitter här och nickar i belåtet. För du gillar såna här militära mm. anläggningar. Jag tycker det är hemskt intressant. Vi får ju Köpenhamn och kollade på vad de hade där. I den här, och det är mycket zigzagformade eh, grejer Lite 1500-1500-talet. Medeltid och framåt. Och eh, någonting säger mig att det fanns en senare skans som var lite så här zigzagmässig. Har jag rätt? Ja, ja men det, det, är, det är vi. Det är vi ju Hannes Hov. Ja. ja. Uh, och där är, precis som du säger det är inte, ungefär som Älvsborgs fästning ja. att, att som Pentagon ser nu ut som en, som en sheriffstjärna helt ja. enkelt ja. och den anlas ännu senare mm. uh, alltså i mitten av 1800-talet ja. redutter och, och ja och då kom man ännu heter. fortare på att det här var ganska åldrigt ja man kom ju på det mer som man byggde det till och med 1859 byggdes den tror jag ja. och ska den första stötsår och det var det, det sista han bestämde säkert. Ja. Han, var lite... han var faktiskt född på 1700-talet. Han var född på 1799. Så man får ju inte vara för hård. Man... <laughs> vi tycker ju om Oskar den första. Ja, det gör vi. Han är en favoritkung. Och den, där, den, där, den där skansen hans väl bara tas precis i bruk innan man omedelbart lär ner den. Ja, men, det bara år, men, men till glädje för oss så finns det delar av den kvar. Ja. Så att man har ju någon slags 80 meter lång mur 
med tillhörande någon sån här hörnrondell alltihopa i någon stenhård granit som ligger alltså i källarplanet på ett kontorshus vid, vid Globen. Ja, precis. Ja, vid Globen. Och, och det är ju det, det är kulturarv så det har allmänheten tillgänglighet. Men med vän av ordning som jag är så känner jag att nu är vi alldeles för långt borta. Vi, ja. vi ska omedelbart be oss tillbaka till Skans tull så som vi känner det. Ta på ja. skidorna och åk ner mot Skans tull. Ja, för mm. där hade man ju backhoppningstävlingar. Just det. Kanske kunde man då hoppa hela vägen över tillbaka till alla skans, förbi alla skanser och när man åker skidor ner mot våra trakter som vi ska tillbaka till ha. åker man förbi en skidfabrik. Alltså det är det som är det sinnessjuka. En klassiker. Ja, det är Bröderna Sandström. Oh. De kom från Umeå och de mm. tillverkade egna skidor för de tyckte de som fanns ute på marknaden var för dåliga. Ja. Oh. Så att, och de fick ju kunder direkt. Är man från, från Västerbotten så kan man det här. Ja. Så att strax söder om Kanstull, alltså mm. Hammarbyledan, så låg Sandströms skidfabrik. Och de hade ju monopol nära på på 20-30-talet. Mm. Och inrymdes då i... i Bredvid Sundsta gård där någonstans. Det mm. låg väl en konservfabrik? Preserva. Preserva, just ja. det. Bra. Och kikar man på det anagrammet så kan det vara kul. Men preserva mm. låg där i alla fall. Ja visst. <laughs> Vi lämnar skidfabriken. Mm. Vi lämnar konservfabriken. Yes. Det är ändå en ganska härlig miljö att befinna sig i. Mm. Och jag skulle otroligt gärna vilja väckla ut det här med broarna en gång för alla. Därför mm. att som alla vet så går det ju mer eller mindre nystan av broar hit och dit. Mm. Som är byggda på, på till synes lite ad hoc. Sådär, liksom. Ja. Men, men den äldsta bron, från början hade de helt enkelt bara landtunga rätt ja, över. det behövdes ingen bro. Nej. För att man hade inte brutit igenom näset. Nej, det gick precis. någon liten å, men ja. den gick man väl över. Så här, Skansbron som är en klaffbro, den är byggd i början på 20-talet. Ja. När man anla eh, Hammarbyslussen. Ja, Och då byggde man Davidsbron samtidigt. Mm. Eh, men Skansbron räckte inte. Nej. Så, så småningom kommer Skans Tullsbron. Mm. 46 tror jag. Ja, någon gång på, 44. I, strax efter kriget va. Ja, Och det var ju en ganska rejäl bro, en 30 meter hög någonting liksom. Där, där kunde ju segelbåtarna dundra igenom. Jag kan säga att den, den byggdes under kriget. Och pengarna räckte inte riktigt till för materialkostnaden. Det skulle varit en trevalvsbro. Mm-hmm. Lite tjusigt så här. Mm. Och också besparande av terrängen under. Mm. Förfulningen av den. Mm. Det hade man inte råd till. Så att Tänk på det när ni ser den här mellanbron uh-huh. som vi pratar om nu. Att den har jättemycket stolpar och bara ett mm. valv så att säga. Och jag tror det ligger nära, närmast söder. Otur för David Dahl som ritade den här bron. Ja, verkligen stackarna. Alltså hela hans praktverk uh-huh. blev liksom en kund i det. Och undrar man vem det var så kan man ju titta på Södermalmskolan. Den är ju ritad av honom också. Mm. Men där har de ju även en, en, så att säga, en, en tunnelbanelinje. Spårvagn först och sen tunnelbana. Som, ja. som gick över som en plats för den. Det är nästan som en separat bro. Mm. Ja, det är en separat, separat bro. Spår, liksom. Men det kom, den allra första bron i modern tid, alltså 1900-tal, ja. den kom 1909. Och mm. den var ju för eh, spårvagnarnas, eh, alltså linje 3 som fanns från 1905 tror jag. Var den en före Skansbron alltså? Absolut. Oj, det gick en liten räckare, alltså... Öster om den första bron här som vi Men då hade de ju inte ens brutit igenom näset. Eh, nej, alltså den måste ha gått över... Lantungan bara. Ja, över lantungan. Icke en bro, om jag får då protestera här. Nej, ah, nej. Fast, om det var en bäck så var det... det, det, det men i alla fall, det fanns hallå. en... Hallå? Hallå där. Det fanns en spårvagn, alltså linje tre. Mm. Och den hästspårvagn vi pratar om här. Släpp spårvagnarna nu Staffan. Jag förstår jag att du är ivrig. Det. Men jag vill bara avsluta med en sista bron. <laughs> ja, nämligen Johannes Hovsbron. 84. Ja. 84 är den bron. Och, och, och vad finns det att säga om den? Det är, det är någonting som jag tycker är anmärkningsvärt här. Och det är att det är så gott som omöjligt att ta reda på vem det är som har ritat den här bron. Ja. Antingen är det någon som skäms. 
Behöver hen skämmas för detta? Jag vet inte. Vad ska Nej, vi säga om det, den här det inte jag. Den är smäcker och ja. vacker på sitt sätt. Ja, men, och en stor anledning till att man, att man byggde den överhuvudtaget det var ju för att man byggde Söderledens tunnel. Ja. Och den tunneln måste ju någonstans mynna ut. Ja. Och ta emot något. Precis. Ja, och och den, den då Skanstullsbron kunde ju utav förklarliga skäl inte ta emot den trafiken. Nej. Så då fick man ju helt enkelt bygga en en, en ytterligare en länk över och där av detta nu närmast flätade mönster ja, ja, likt lerduvor slungas bilarna ut ur tunneln där och upp i luften och det är så tjusigt jag har faktiskt bott rakt ovanför den i ringen ja. högst upp när jag fortfarande gick i gymnasiet och då är ringen alldeles nybyggd det var helt nybyggt, vi kom dit då ni flyttade där. in i, helt enkelt igen. Ni drog bort plasten från väggarna. I princip. Det var en skön känsla. Ja. Och, då, då, Och då hade inte ens Janus Åsbron byggts. Nej, den byggdes under så att det, jag gick ifrån att inte se den till att se den. Från att inte må så bra till att må jättebra. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men den, jag, jag har inget emot den. Nej, det nej. är fint. Ja. Nej, det, det har jag inte. Jag, då, det jag tycker jag i så fall själva ringen kabraket där är desto mer anskrämligt. Ja, jag gillar ringen och vi har haft många ja. trevliga kvällar där. Ja, det, det kan jag mycket väl tänka mig. Liksom. Men men, först... Ni bodde ju också högst upp i ja. den där ja, med, med, med altan som man kunde titta ut över nämnda bro. Ja, och då tittar man även ut över Erikslunden med, med tillhörande vattenverk. Så nu måste vi prata vattenverk. Ja. För att 1882, eh, god vänner, då hände det grejer. Lindhagenplanen och allting med gatnät och hyreshus. Och moderniteter skulle givetvis ha rinnande vatten. Mm. Och då hin- hittar man dem i stadens ytterområden. Och så, det vi pratar om, Eriksdalslunden, det är ju verkligen ett ytterområde den tiden. Mm. Mm. Och eh, det första var Skanstullsverket som byggdes 1861. Och det är så spännande att se eh, hur man skulle göra bruksbyggnader vackra. Mm. Så att vi har ett renässansliknande pumphus mm. till det här och en rad eh, andra hus som sticker ut. Några finns kvar. Ja, ja det, där är, har man ju idag en av stans, framförallt på sommartid, mest välfrekventerade krogar. Alltså trädgården. Ja, trädgården mm. ligger där. Mm. Och, som har blivit en klubbscen att, att räkna med. Ja, det händer mycket där. Det, det lever verkligen där. Och sen så någon, krogen på spåret eller något sånt. Ja, ja, det... Huset under bron. Huset under bron. Ja. Men, men i alla fall det här vattenverket som, som då växte. Det växte, mm. det blev eh, Eriksdalsverket också. Ja, men man, man köpte ju in Sundstad, man köpte in Grund, eh, Grundsborg. Och, och eh, det, det, det var ju väldigt fina planer som, är, som är verkställdes. Ja. Lindhagen, alltså Albert Lindhagen var ju inblandad i det här därför att han såg till att man drog ut vattnet i ledningar till hus. Mm, just det. Det var det och, och gav folk en tillgång till rinnande vatten ja. som inte behövde hämtas i brunnar. Ja, och stort. även om det tog sin lilla tid innan alla bostäder fick det här så gav det ju ganska omedelbart resultat i, ur en hygienisk aspekt. Jag har siffror här som visar att, att 1861 till 95, mm. det vill säga de 34 första åren efter att man hade invikt vattenverket, mm. så sjönk dödligheten i Stockholm med 50%. procent. Det säger ja. allt. Det är, det är rätt fina siffror att visa ja, upp vid årsmötet. Ja. Och, Fantastiskt. Och det där med, med förorenat vatten, det är fortfarande ett, 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 av mänsklighetens stora gissel. Mm. Och att det inte var för en, en så som man liksom fick, giss, fick bukt med det här i, i, i det här området, eller i Stockholm. Det, mm. det är ju egentligen rätt, rätt slående. Ja, och, 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 som bäst rullade ju både Skanstullsverket och Eriksdalsverket. Och de hade ju enorma vattenreservarer. Mm, där, ja, där vattnet renades ju på, på en långsam metod med hjälp av sand. Mm. Eh, vilket då gjorde att man, man byggde upp en, en massa 
då plats. Cisterner mm. helt enkelt, alltså nedgrävda i marken mm. för denna verksamhet. Och, och där höll man ju på med fram till 20-talet. Mm. Och då, sen flyttades det ut till Norsborg, va? Norsborg. Ja. Mm. Och då de här kvarvarande bassängerna Exakt. blev ju det som vi idag kallar för Hysdalsbadet. Ja. Alltså där ligger ju idag eh, Sveriges nationalarena till och med. Mm. Det har ju byggt sig... På 90-talet så byggdes eh, det till. Mm. Men alltså redan 1929 så kom alltså fem, sex år efter nedläggningen av de här vattenverken så kom första Eriksdalsbadet. Man började ju bada i de här bassängerna direkt tydligen. Ja. Ja. Och sen så inomhusbassängen kom 64. Det är vackra året då jag föddes. Och förlåt. Och Olens City byggdes också. Ja. Så att Olens den lilla filialen, hoppade utväxten. Ja, men i alla fall, det är väldigt spännande. Allt detta i Eriksdal. I Eriksdal. Ja. Och, och då undrar ju vi alla, liksom, kan vi inte bara pinpointa varför heter Eriksdal? Är det Sankt Erik vi pratar om här? Icke. Sil- Silferling bland annat. Det finns en Erik Silverling som var, okej, okay, berätta för mig om Erik Silverling. Nej, jag vill höra dig berätta. Jag har pratat så mycket de senaste minuterna. Ja, nej, men Erik Silverling, jag vet inte så mycket om honom. Han var en fabrikör. Som, som enligt boupptäckningar ägde tomter på 1850-talet i området. Ja. Och eftersom man inte hade kallat området för Eriksdal tidigare. Jag menar, det här gick väl under namnet Sundsta? Eller... Sundsta måste ju ägt på båda sidor. Ja, jag tror att första, namn, första gången man ser Erik i det här området var ju Eriksund. Ja. Och det fanns en annan Erik där med Erik Almgren som redan på 1820-talet hade egendomar där. Mm, okay. Så att någon av de två Erik är det ju definitivt i alla fall. Ja. För Sundsta... Vi undrade, låg de här anläggningarna på södersidan eller Kullmarsplansidan så att säga om Hammarbykanalen eller Årstaviken och de låg definitivt på södersidan, mm. alltså Södermalmsidan. Däremot så användes Sundstagård som kontrollstation. Kom ihåg nu att Södermalmsidan är norra sidan. Just det, mm. södersidan säger, råkar jag säga och det är ju fel. Alltså Södermalmsidan, det är alltså norra sidan som vi vill säga, det är viktigt så väderstecken här är viktiga för oss. Mm i våra, våra drömmarstadsgäng. Ja, här gäller det som du säger Staffan att hålla tunga ja. rätt i munnen här för vi befinner oss nu här på, på södra sidan av, av Södermalm och, och, och man pratar om ömsesidan av vattnet ja. då är ju söder helt plötsligt norr. Ja. Och tvärtom är det ju här uppe på där, där vi sitter nu uppe på, på norra delen av, av Södermalm istället uppe på, på Bastergatan där jag är född och uppvuxen. Så. Så du är en norrortskille? Ja det kan man säga. Ja. Det är small vid Eriksdalslunden. Ja, oh, Rysmällen. Rysmällen 22 februari 1944 är väldigt speciell och många minns den fortfarande. Mm. Det smällde inte bara här i Stockholm utan på Blidö och... I Strängnäs. I Strängnäs. Alltså det var så, Åbo hade just bombats mm. den natten tror jag av ryska bombplan. Och sen har troligtvis några förirrat sig, det är en teori... Och släppte anmärkningsvärt stora bomber rätt ner på Eriksdalslunden. Så att Eriksdalsteatern som låg där då, den mm. förstördes helt. Ja. Och rutor gick sönder långt in på Södermalm. Alltså, alltså glasmästare blev tillkallade dagen efter från hela närområdet. Ja, det var, det var inte så att det var så. För ibland har man fått det här beskrivet som att det är så här. Och, och det, vi hade sån tur. För mm. det smällde och det var bara några rutor som gick sönder. Några rutor var det inte som gick sönder. Utan det, det smällde duktigt. Kraten var tre alltså, meter djup. Ja. Och dessutom det här med att de här bombflygarna skulle ha förirrat sig. Om man kommer från Ryssland och ska bomba i Åbo, då får man flyga ett duktigt fel för att råka hamna över Södermalm när man liksom gör sin lilla bombfällning. Helt korrekt. Och dessutom träffa alldeles rätt ut i Strängnäs också. Ja, ja exakt. Och, och också lite slå på mjukdelar. Ja. Mm. Därför att eh, Eriksdalslunden är, måste de ha sett den är så pass stor. Och så, lilla Blidö är också en liten mjukdel trots allt. Så markeringsmässigt så var det ju... Eh... 
Det var ganska ja, tydligt markerat. Till, 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 alltså, till saken hör jag att under hösten ja. så hade det varit ganska långtgående förhandlingar kring att få loss en spion. Ja. En herr Sidorenko som satt mm. i, i Sverige och, och som var någon slags favorit uppenbarligen hos den ryska utrikesministern mm. som hette Molotov. Ja. Som inte bara fått en cocktail uppdöpt efter sig utan dessutom var till temperamentet ursinnig. Mm. I synnerhet kring detta med spionen. Ja. Och, och som om det inte vore nog så var det som att efter den ryska smällen till antalet typ tre dagar efter så mm. släpper man Sidorenko. Ja. Så att denna felflygning var helt planerad. Och vad som också, men vad som däremot inte var planerat det var att Stackars lilla Erik Stalsverkets verkstad, som också var ganska ny, eh, fick ju bomber på sig och blev helt förstörd. Mm. Och eh, den kallas ju fortfarande ryska smällen. Ja, men de flyttade ju den sen. Ja, och idag så står den där i all sin prakt när man svänger ner till eh, ja, badmintonhallen. Mm. Ja, och ska parkera bilen för att man ska lära sin son till exempel och simma i det nybyggda, väldigt vackra Erik Stalsbadet. Jag ja. älskar det där badet. Ja, det är nationalarena som sagt. Ja. Det är väl lite sutterängbyggda, är det? Ja, mycket tjusigt. Något som ligger precis bredvid. Det är ju Erik Stalslundens koloniområde, alltså, som ju anlades 1906. Och det är ju alltså, också en sån här fantastisk sak. Dricksvatten kom eh, och också möjligheter. Precis som när, när de krigsherrarna fick bygga malmgårdar ute på i stadens ytterområden, mm. så var ju det av en anledning för dem då att kunna odla grönsaker och så här och, mm. och komma ut och kunna... De hade ju sin bostad i gamla stan förstås. Mm. Eh, på samma sätt så lät man nu folket få möjlighet att odla grönsaker och potatis och sånt. Mm. Bland annat då i de här fantastiska koloniträdgårdarna där ju Bland annat Anna Lindhagen heter hon. Jag vet inte så mycket om henne ärligt talat. Ja, men Anna Lindhagen så ska ju alla det. veta väldigt mycket om. Ja. Därför det här var ju en stark och helt underbar kvinna som ju då är Alberts dotter. Det är det, jag misstänkte ju det. Ja, ja. och hon var tidigt Kul. väldigt modern och framme och, och liksom duktig... Jobbade socialt och politiskt mm. och, och, och hade även tummen med de här eh, stadsplaneringsfrågorna ja. vilket ju kom henne väl till pass när hon hade varit ute och rest och sett hur så här koloniområden började bli populärt ute i Europa. Mm. Så kom hon tillbaka hit och det var i början på 1900-talet mm. och eh, så lyckades hon övertala myndigheterna om att vi ska genomföra det här också. Mm. Och eh, vid något jättelikt möte i en tobakslada mm. som då, jag, jag har faktiskt försökt ta reda på var den där tobaksladan låg men, men där samlade man folk och man helt enkelt lottade ut eh, vad man skulle få bygga sin lilla eh, stuga. Mm. Okej. Okay. Och jag vill gärna läsa upp vad Anna Lindhagen själv skriver 1906. Mm. I sällskap med före stadsträdgårdsmästaren Medin styrde vi våra steg till Erikslund. Mm. Den Lund som genom sitt vackra läge kan förtjäna tillnamnet Den Underbara. Det där är äkta bevarad södernatur med bergen osprängda, med pilarna bugande sig långt ut över Årstaviken, med ofantliga häckar av slån, med solen rätt på hela dagen och med en solnedgång så att Erikslunden synes ljus när natten redan fallit på över den eviga staden. Hon blev kär. Ja. Jag, får, jag, får, jag får tårar över ja, men och fram, Sen hamnar man ju... Alltså alla som någon gång har varit där en, en, en sommardag eller förvisso en sommarnatt eller en sommarkväll det, det, man för sig omedelbart tillbaka. Liksom. Vi har ju ja. svurit dyrt och heligt på att, att, att försöka undvika och använda vissa liksom, uttryck och sådana saker. Men här, här hamnar man ju i den här tidsmaskinen. Mm. Ja. Men hon fortsätter och säger då att inne mellan all den vilda natur såg vi stora sträckor öppen jord. Potatisland och tobaksland och en gammal ärvördig lada som var som skapad till redskapsbod åt kolonister. Mm. Jag vill också hålla fram här att det fanns två annor. Mm. Okay. Det ena var Anna Lindhagen och det andra var Anna Åbergsson. Okay. Uh, jag vet inte om Lindhagen var en hetare kändis eller någonting. Det är hon som har gått efter världen. Men, men mm. bägge dessa har i alla fall var sin väg i Erikstadslundens område. Ja, 
Och okay. eh, detta var ju egentligen bara en, en försmak av vad, vad som komma skulle. För sen kom ju första världskriget. Ja, och då insåg man ju ännu högre, eh, i ännu högre grad vikten av att folk skulle kunna plantera själva. Därför att vi, det var ju sån hungersnöd under första världskriget så att man började ju i stort sett orta på taket på Karlaslag. Vad kan man då odla? Jag menar, det, det är ju lite bökigt med de här liksom, kossor och, 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 och så vidare. Så att man fick gå ner i formaten. Så att mm. en stor grej under de värsta, värsta nödåret under kriget var 1917. Mm. Det var då de hade de här mm. kravallerna på Gustavs torg och det var, mm. var det, mer eller mindre revolution. Mm. Och, men det man startade då var kaninodling. Ah, ja. Just det. Där ibland då i Erikslunden. Mm. Och jag läste ett sånt förbluffande rart protokoll där man då hade en, en kaninodlingskommitté. Mm, <laughs> där, där man då gjorde upp om hur man skulle då köpa in hundra stycken dräktiga honor. Mm. Eh, och eh, även avelsdjur <laughs> och eh, det fanns en, en, en annan framåt eh, pigg kvinna som hette Tyra Brandelius eh, och hon eh, hade sedan ett par år tillbaka slagit sig på det här med kaninodling mm. så att eh, man fick helt enkelt köpa av henne mm. till eh, priset 10 kronor styck så pass ja, det är ändå rätt ja. mycket, ja, det mycket. Och, 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 och det är ju klart eh, Titta då på vad det var för kaniner de odlade fram. Det var en sorts som hette Belgisk Jätte. Som vägde uppåt 12 kilo. Så plötsligt känns det här priset ganska rimligt. Ja, det gör det. Aha, det hade pågått någon sorts förädling alltså, av de här ja, Jag läste redan i, i en, tidningen Idun från 1905. Så nämns den här Tyra Brandelius därför att det... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
en kvinna som skickar in en insändare som har, jag har hört talas om det här Tyra som har givit sig på kaninodling mm. och det tycker jag eh, verkar vara väldigt bra så jag ska börja med det själv mm, vad trevligt <laughs> ni läser väl i den killar men det är ju självklart <laughs> vem gör inte det Glödlamsfabriken låg ju vid Älvsborgsgatan som mm. den tiden gick ner, ner till Hammarbyhamnens banegård, stora mm. järnvägsanläggning och den blev ju i sin tur till slut möbelkonsum. Jag tycker det låter så lantligt. Ja men vi stannar lite grann med de där glödlamporna därför att mm. det, det gick ju inte helt snyggt till med de här glödlampetillverkningarna som jag minns det. Nej det var då, 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 framgick ju efter ett tag att, att de tog ut oskäliga priser för glödlamporna. Ja, eh, och i och med detta så kom man så småningom att bilda konsumentföreningen, KF faktiskt. Aha, en man, 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 ja, men man hittade på flera olika ja, ställen ja. människor som tog ut oskäliga priser för saker och ting. Mm. Och, och i detta rättsskaffens land som vi bor i så vill man göra någonting åt det. Mm-hmm. Uh, uppe i, i Dalarna vid Innsjön då. Där var det ju en familj som, som visar fram fötterna på lite olika sätt och startar postorderverksamhet. Som man ju gör i Innsjön. Ja, självklart. Ja, och den här postorderverksamheten den fick ju en, en, en jäkla snurr. Mm. Så att eh, Johan Petter då, då Andersson hette han faktiskt. Mm. Som, som eh, redan som 20-åring drömde om att öppna affär i Stockholm. Just det. Eh, han eh, kände väl efter ett tag när postorderfirman gick så pass bra mm. att de kunde ta sig an det stora äventyret. Och då tillsammans med hans farbror som, som hette Erik. Mm. Holmen? Ja, hon, grejen var att de jobbade ett tag nere på en, en postorderfirma i Finnspång. Mm. Och där var det så många anställda som hette Andersson. Mm. Så att eh, Johan Petter döpte om sig till eh, eh, Olén. Ja. Och Olén för att de kom från ett område som heter Ål. Mm. Ja, det är Och nu tror jag alla lyssnare förstår vad vi... Vart det, vart, vart, vart det barkar. Mm-hmm. De, de flyttade ner och, och lite grann mot alla människors råd så valde de att eh, köpa upp hela det här stora, enorma, gamla bryggeriet. Ja. Alltså gamla pilsnerbryggeriet. Mm. För att starta det vi idag känner till som Olens och det som från början hette Olen och Holm. Ja. Mm. Alltså, kvarteret Tjurberget Mindre hette det då. Mm. Innefattade kvarteret Åken som mm. sen kom att heta. Ja. Och postorderföretaget var ju huge. Mm. Det var så stort så vi kan inte ana det. Eh, och de hade till och med en, en jultidning och Lena Holm. Mm. Den här Just det. Ja, men då började vi förlagsverksamhet och, och, och den här jultidningen översattes. Det, 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 ja, det var ju en succé. Det är ju det märkliga. Det var ju liksom it blew up. Ja, ja. Mm. Alltså, så att det finns ju någonting otroligt stort i julstämning som tidningen hette så, mm. så var ju Son och Larsson och Karl Larsson och allihopa medarbetare. Med. Yes, Gud, alltså, och de var ju också dalmasar i hela ja. det där gänget ja. så att det, det var någon form av skön eh, feeling de hade mm. från, från hemorten och inte minst för att de plockade ju ner hela sitt eh, redan drillade manskap. Ja, så ner till Stockholm så kom det ju 150 stycken dalmasar och kullor mm. som, ja, som eh, fick affärerna att snurra. Varför att vi inte nu ska få samtliga liksom, eh, dalkarlar och masa på oss här så f- får vi också bara hålla tungan rätt i mun. Det ska tydligen vara så att antingen så säger man dalkar eller så säger man mas. Man är inte dalmas. Man kan väl som mas eller rumpmas okay. och kulla. Eh, och det där är Bra. tydligen jätteviktigt och noga för mig. Det tycker jag att ja. det är, vi ska lyfta ja. fram som en hedersak. Vi ger om ursäkt till alla masar och, och, och kullor här ifall vi liksom har förrättat er i vår okunskap. Ja. Ja, men jag kan lägga till ja. som kuriosa kring Olén och Holm här att, att postorderfirman rullade ju på ganska bra där mm. uppe i Insjön. Så, att, så småningom så öppnade de ju filialer i stan och de vill ju inte konkurrera med sig själva så att de här filialerna lät dem då försälja lite mer lättsålt törs jag säga sämre kvalitet gula skyltar ja och det bydde tempo som sen återigen uppgick i i Åhléns kedjan ja 
Men alltså i, på det här kvarteret Åkander och Lenoholm, det stora huset vi känner till idag med, med det, det tornet, det står å och H förut. Mm. Med de här loggorna som å såg ut som en kvinna i kjol och h såg ut som en fluga. Ja, Otroligt vackert. Och mm. Nu är det väl bara ett å där. Och, men det huset byggdes 1928. Edvard Bernard tror jag att mm. hette. La de till den där stora klockan då? Den kom, alltså, kom den på 30-talet ja, eller? Det, jag, ganska omgående kom den. Men den satt ju uppe på först från början. Mm. Mm. Okay. Eh. Alltså klockkulan monteras upp november 42. Ja, ja bra. Och det är inte så viktigt. Vad viktigare är det är att den väger tre och ett halvt ton. Otroligt tungt. Det kallar jag tung klocka. Den är viktig att inte få över sig. Mycket, mycket viktigt. Jag tror... Med en liten dalahäst högst upp på. Ja, och ah, där har vi helt enkelt nu förklaringen till varför det är en dalahäst. Där. Ja. Därför att de är ju ej dalmasar utan de är dalkarar från början när ja. de startade det här. Exakt. Just det. Uh, är vi vänner med dalkarna nu? Jag vi hoppas det, för att de har ju en tendens att bli ruskigt upprörda ibland ja. och, och komma och ner och bete sig när de tycker att stockholmarna inte... De är bra hockeyspelare. Ja, gud, Kanske ja. just där. Vi vill inte ha en till daldans. Nej! Nej. Eh, jo, hörni, vad kallades Olenoholm-skylten? Vad sa, vad sa de? de? De sa... Åh! Oh. Ja. Det kallades det. Söderborna har oh. alltid haft humor. <laughs> Just vid den här tiden så importerade man ju ganska många bilar från USA. Mm. 19, ja, men på 10- och 20-talet. Mm. Och General Motors var ju ledande eftersom de var först med den här industrialiserade löpande bandmetoden. Ja, mm. Och då blev det, vi var inte så bra på bilar då, men man köpte in då Oldsmobile och Cadillac. Och de transporterade sina stora container av trä. Mm. Så det blev till stor del byggmaterial för, för kolonilotterna. Men sen så har det blivit en Som av en händelse så låg ju General Motors, den här äh, fabriken, sammansättningsfabriken. Den låg ju nere vid ja, den nyanläggda Hammarbyhamnen. Ja, men den kom ju att ligga där i alla ja, fall. För ja. den, jag trodde de flyttade dit förrän 1923. Nej, det, det gjorde de inte. Men, men, men i med det så hade vi General Motors in på knuten. Och, mm. och, och det var inga dåliga lirare. Liksom. Nej, men de, de gjorde alltså... ju så att de inte bara skeppade hit själva bilarna. Utan de skeppade över i delar. Och sen så, för att spara utrymme helt enkelt av ekonomiska skäl. Och sen så monterade man ihop bilarna på plats istället. Mm. Och så. så att de här lådorna var förvisso hyfsat stora. Men det är inte så att man bara snärar in en bil. Nej men de kan ju ha varit därifrån. Det låter, ja, ja, ganska, det låter faktiskt mer troligt skulle jag säga. Jo det för jag vet att man använder dem bland annat. Nu återkommer jag ramla in här på stackars Dölling här och, och, och Bröderna Bjurholm igen. Men mm. när man då skulle eh, torka den malt som man skulle använda i, till sitt öl. Mm. så gjorde man det, man avledde ju värme från då de här liksom omdrivna bryggerierna naturligtvis, men mm. ibland så var det smidigare just att bara anlägga, göra en liten eld mm. och torka malten med den här, och därför smakade också all malt lite, mer eller mindre rök så man försökte jobba bort den här röksmaken mm. men Uh, idag när man då i, i de här kvarteren ska hipsterbrygga öl så är det inte helt omöjligt att man försöker få tillbaka lite av den här ångbryggerirökigheten i smaken. Ja. Alltså det området där man då General Motors byggde sina, hade sin fabrik mm. kallar man ju faktiskt för Fredriksdal. Just det. Det är lätt att komma ihåg Eriksdal och Fredriksdal. Mm. Och General Motors de var inte bara väldigt stora på det här med hur man producerade bilar. De lärde faktiskt svenskarna mer eller mindre det här med löpande bandtekniken mm. Och vår egen mm. bilindustri blev ju småningom ganska okej. Okay. Mm. Mm. Så att vi har nog amerikanerna att tacka för en del där. Ja. Men även så, så, så hade de ganska schyssta PR-metoder som vi inte hade sett någonting liknande Nej. av. Mm. Och då hade ju de då sin uppvisningshall. Eh, inte nere vid Östermans, men Nej. uppe på Kungsgatan. Och då vid något tillfälle så samlade de hela den svenska pressen där och så körde de en Chevrolet rätt ut genom ett skyltfönster. Eh, vilket ju måste ha varit oerhört eh, imposant. Ja. Men om man tar sig fram till, till där Pils bryggerier låg 
Så har vi... Berätta hur det går. Jag, jag måste blunda och höra det här. Ja. Okay. Du går längs Götgatan. Vi går längs Ja, vi går längs Götgatan. Mot Skanstull. Och så kommer vi till den här tomten där pilsbryggerier ligger fram till 70-talet. Då har vi alltså... Och det är det 1970-talet pratar om. Ja, 1970-talet. Otroligt. Och då, är, då ligger det alltså massa bilhandlare och sånt här på mm. de här tomterna. Det är skjul och rostiga plåttak och Ottosons bil och Stig Olssons bilar. Och, och eh, det var en, en idyll som har ersatts av det idylliska ringen som är idyllisk för de som bor där. Men inte för de som står på Götgatan och tittar. Därför hatar alla ringen. Jag, äl- jag älskar ringen. Ja, men, 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 det är det som hånskratten ekar. Ja, men man får, ring, man får ring, bara... Ring. Det är så här. Jag tycker man får tillstå... Det är ganska enkelt. Det är anskrämligt jävla fult. Det behöver inte betyda att man hatar. Det kan ha mass- Det finns massvis med saker som är fula. Jag, jag har, som man kan älska ändå. Jag, jag hatar men, inte det som står där nu. Jag, har, jag älskar det som var där innan. Ja. Det är liksom snarare det. Mm. Det är ur, ur det slagläget jag kommer upp. Men om, om man då rör sig i Skanstullsområdet som ju mm. verkligen har både högt och lågt kan man säga att, mm. att rent estetiskt betrakta. Mm. Och så kan man ju ha fördelen av att man, man tillhör våra drömmar stadgänget. Exakt. Och lyssna på våra podcast för att då kan mm. man få det bästa av det bästa <laughs> i alla tider. Och då kommer det kanske den sista Karolinen skrämlandes där med, med värja och Karolineruniform sida vid sida med Anders Bjurholm och hans eh, bror. Eh, och till mötes kommer eh, kanske den arga eh, Delling. Ja, <laughs> eller, kanske, Dölling, ja. Ja. eller kanske Wallenberg som vi ser hur hans bussstation ser ut. Ja, men verkligen. Och så, kanske ta en Södertörnsbuss. Och vad kommer där skramlade som inte vagnen som ska ta Ankarström till uh, avrättningsplatsen? Eller den sista som avrättades, vad heter han nu igen? Den ja. otäcka våldtäktsmannen, 1862. På Gallbacken där vi ska stullas? Mm. Ja. Hur var det igen? Jag, jag, tänk, jag tänker mig att jag står uppe på Helgalunden mm. och det är kallt som satan. Alltså det är, låt säga att det är början på 1900-talet. Yes. Och jag, jag drömmer ju om att få stå där. Jag vill gärna liksom känna vinddraget helst i för en dunjacka men mm-hmm. det, är, det är lite fusk alltså. det förbjuder vi dig att ta med dig jag får i bästa fall ha en sån här sonpäls en persiankappa men, men så tittar jag ju då ner söderut mot, mot Skanstull ja. och där ser jag tomterna rektangen och uret som idag är ringen ja. kan man säga rakt av men, men det, de är ju naturligtvis inte det finns inget BR det finns inget Twilfit, det finns inget H&M Uh, utan det är bara tomt. Inte det stora bostadskomplexet heller. Nej, möjligtvis se ett, några trevåningshus som markerar Götgatans ände. Mm. Där den uh, går ner mot... Uh, ja, men när den ska fortsätta över mot Gullmarsplan till. Uh-huh. Men, men uh, där vi idag då har Folksamhuset som en uh, landmark. Mm. Så, så uh, hade man ju på den här tiden väderkvarnarna. Ja, just det. Och, och väderkvarnar kan man ju tycka att de, de syns ju inte i, i sin lilla gullighet numera. Mm. Men på den tiden var det bara med liksom kyrktorn. Mm. Någonting som man orienterade sig efter. Och, och, och vi Skans tull så, så hade vi ju dels Skanskvarn då, då som låg på andra sidan vattnet. Mm. Men vi, vi hade även Holländskan. Ja, slutet på Ölandsgatan som ju hette Holländergatan. Mm. Fram till 1885. Mm. Söders sista kvarn ville. Mm. Exakt. Den revs så sent som 1894. Ja. Och eh, den finns ju faktiskt avbildad på ett fint sätt. Det finns en kille som heter Albert Gellerstedt som har gjort flera mysiga akvarellmålningar just utav Stockholms kvarnar mm. eh, i, under den tiden då de började försvinna. Mm. Och, och bredvid holländskan så stod det även en mindre kvarn mm. eh, som, som även kallas Bläcktornskvarn och då fattar jag alla var den stod någonstans. Mm. Eh, den stod borta vid Bläckan och var en stolpkvarn. Och skillnaden mellan, mellan då en sån här holländarkvarn och en stolpkvarn det är att holländarkvarnen var så stor och bastant så att man för att få rätt vind i de här stora bladen 
så kunde man rotera knoppen. Ja, precis. Medan stolkvarnen, då roterade man hela kvarnen. Ja, alltså, det var ju, Då var kvarnen tvungen att vara lite lättare och mm. blev därmed också en liten lätt, rangligare byggnad. Mm. Det, 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 det är ju de alltså kvarnar som man ofta ser på Öland till exempel, mm. de här stolpkvarnarna. Ja. De är ganska höga. Hur höga är var de här kvarnarna? Vi hade en i Vallentuna som tyvärr brann, men det, det var en mäktig gammal sak. Jo, men de hålla sig kvarnarna, de kunde ju vara nästan hur stora som helst. De kunde mm. vara i fler, alltså, och det är ofta är det den typen av kvarnar som man ser det mera har liksom inrätt och har som väldigt häftiga sådana här bostäder och grejer. Mm. De kan ju vara i flera, de är ju som värsta trollkarlens torn i flera våningsplan liksom. Mm. Det var ju sädesfabriker på något vis. Mm. Stolpkarnarna, de var något mindre liksom. De kan, de kan bara, som, som, som du säger Ville, de kan ju bara vara till en viss storlek för att det skulle vara en rimlig konstruktion. Det var ju ändå byggt av trä liksom. Mm. Men den stora mäktiga holländskan då, den, den nämns ju första gången i Holms tomtbok 1674. Mm. Så att den hade ju stått där en bra stund. Ja, och, och som du säger, man kallade det då gatan för först holländska kvarngatan, sen holländska gatan. Sen vill man inte att det skulle blandas ihop med Normalm. Nej, allt Så blev att, i Gotland och Öland och Helsingfors. Ja, precis. I namnrevisionen då 1885. Och Bohus. Ja. Mm. Så att där hände det grejer. Det, 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 den, den absolut första avbildningen av en väderkvarn i Sverige överhuvudtaget finns från, från 1514. Mm. Uh, och, och det är ett altarskåp i Värmdö kyrka som har den här bilden på en kvarn men sen även på Vädersolstavlan så ser, mm, man, ser man ju två kvarnar mm. uh, den ena står på Mariaberget mm. Mm. Uh, där du är född och uppvuxen ja, ja, ja. Mm. och uh, den andra står på Riddarholmen och, som då var Helgans kvarn som kan ha varit uh, den första kvarnen i Finnerstad Vi har nämnt eh, Vattenredningsverken, vi har nämnt Eriksdals eh, koloniområde. Men jag skulle vilja prata om industrispåren alltså, som var en del av den anläggning som gjordes med, med Broar och Hammarbykanalen och Danvikskanalen. Hammarbyleden. Mm. Hammarbyleden, ja. exakt. Och, och just den här att industrispåren skulle kunna gå från Stadsgården, ja. alltså nere vid strömmen och, och runt hela jäkla ja. eh, söder. Och i en stor bangård då som låg nedanför folksamhuset, även när det var byggt. Och det är ett jag sett som visar hur stor den här bangården är. Mm. Och sen går den till södra stationen alltså. Mm. Via, och de här spåren finns ju delvis kvar av beredskapsskäl. Mm. Så, så ansåg de att det, det, var, det var tvunget att de skulle finnas kvar. Ja, men jag tror någon av dem till och med går i en tunnel igenom... Ja, vi från Erik, ja, det är precis från Eriksdalskolan... Där går tunneln in oh. och så går den hela vägen och kommer ut igen precis vid Nedanfärskans tull. Oh. Och under, under broarna där och där bedriver man idag sådana här urban odling i lastbalskragar och sådana här saker. Mm-hmm. Cool. Uh, i ganska storskaligt och det har ju fått mycket uppmärksamhet ja, men det är ett, ett, på spåren liksom. ja, visst. i och med att man då byggde Hammarbyslussen mm. mm. eh, och varför gjorde man det? det gjorde man alltså för att avlasta slussen vid gamla stan mm. för, och även Södertäljslussen ja, men då visade det sig att Södertäljslussen kom ju att dominera på grund av att där kunde oceangående djupa fartyg komma in. Ja, det blev ju man hade, man hade ju planer för det med, med Hammarbyleden där. Att, ja. att, att, att man skulle så att säga göra det till en farled. Ja. Mm. Men det var för grönt. Ja, det var för grönt. Ja, man, men, men, och då muddade man och dikade ju ganska duktigt ändå. Framförallt Hammarby Sjö där man skulle anlägga då, eh, ett nytt hamnområde med norra och södra Hammarbyhamnen. Mm. Och det var ju därför man drog de här tågspåren också och grejer för att mm. man skulle liksom ha, ha tåganslutningar när man kom och lastade av. Och då skulle man kunna komma då både utifrån Saltsjön och inifrån eh, från Mälarhållet liksom. Mm. Det var vart, vackert tänkt, men det blev inte så. Men, men det var inte för djupt för roddarbåtar. Nej. Det var det inte. Och i, i med det så kunde det. man bilda Hammarby. Ja, Roddarföreningen. Ja, just Och det i sin tur ledde ju till att man så småningom började spela fotboll. Ja. Ja. Innan dess så var, så var ju Hammarby, alltså idrottsföreningen, var ju, var ju stort på med en massa liksom, tyngdlyftning och boxning och ishockey och fridrott och bandy och, och skidor och vad som helst liksom. 
Men eh, man beslöt sig så småningom för att bygga en eh, fotbollsplan. En arena helt enkelt. Och det blev ju kanalplan. Ja. Och jag tror att den invigdes 1915. Mm. Eh, jag ja, det är bekant. För, alltså fotbollsföreningen har ju funnits sedan 1997 tror jag. Det, det är ju sånt där klassiskt. 1897 precis. Ja, 1897, mm. ja. Det är 1890-talet som alla liksom svenska fotbollsföreningar bildas egentligen. Ja, de, de blir ju ja. inte stora förrän långt senare. Nej, nej. 1915 så, 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 så ligger kanalplan klar. Eh, och eh, här har man ju då en väldig massa legender, inte minst Svenne Berka. Ja, precis. Och när Kanalplan firade 50-årsjubileum så skrev det till och med en låt om Svenne Bergqvist och Svenne Berka. Svenne Berka, bäst på plan. Alltså, den, den är från... Ja. Fantastiskt. Det är, ja. det är en sån härligt fantasilös titel tycker jag. Svenne Berka, bäst på plan. Ja. Men, men ja. det var ju överflyttning till Söderstadion, vart led och kanalplan har ju använts till och med som Speedway och, och sådär några år. De behöver ju grus. Ja. Men, men, men innan, innan kanalplan så låg det något som heter Stadens trädgård där va? Ja, det, det var en enormt stor yta som låg. Man får tänka, alltså allting är ju suttereng där. Mm. Alltså allt lutar. Och så att det måste ju vara Folksamhusets anläggning är byggt så terräng också så, mm. och extra hållspar och så vidare. Så jag undrar om inte de här trädgårdarna också var det. Mm. Och att det gjorde det väldigt vackert då och uh, sparbart. Man behöll det länge. Nu vet jag inte när, hur länge det fanns. De här trädgårdarna fanns kvar. Det fanns delar kvar av det fram till 1936. Ah, ja. Det är sent. Det är, det är ju ett fantastiskt Precis. läge, precis som Anna Lindhagen skriver där. Ja. Så var det ju, alltså det är ju söderläge och i slöttningarna där så har du ju sol i princip, särskilt på sommartid så har du sol hela dagen, långt in på kvällen. Mm. Oh, ja. Tänk, jag kommer ihåg en gång Staffan när du och jag var på en fest som var på en båt precis under bron där. Ja. Och det var en sån där ruffig fest i, i slutet på 80-talet. Och, och jag hade rökt lite hash. Okay. Och jag kom att ja, men det är ju inte bra att röka hash. Jag, jag blev så ledsen när jag kom att jag låg och grät i ditt knä. och så. Ja, jag, jag minns det. Ja, det var en, en fin stund. Men det, det är ett bra område att fästa på. Det har det ofta det. legat svartklubbar och sådana där aktiga ställen där. Men det är ju det här, precis som du pratade om Staffan, det här med det här under broarna där. Det blir, det blir liksom små prång och, och överblivna grejer som inte går att använda till någonting annat och, och, och som man nu skulle då skulle försöka få bort. Mm. Men, men det som hänt är att ja, sådana där ställen tas ju i besittning av andra element. Liksom. Mm. Till exempel ja. en tajbåt. <laughs> ja, en tajbåt som ska ha väldigt god eh, bananpannkaka. Och mitt tips är nu när vi har avslutat andra delen av Skans Tull. Jaha. Därför att jag älskar det här projektet som de har dragit igång under bron. Alltså det här huset under bron. Det vore så härligt att bara dansa loss där. Alltså behöver vi inte lite ons, ons nu? Mycket gärna. Och om man kollar på de här två entreprenörerna, Jakob Grandin och Johan Wiklund. Som på ett väldigt Anna Lindhagenaktigt sätt övertalade myndigheterna om braigheten att, att det ska vara partaj under bron. Ja, vi, alltså, låt oss iscensätta detta. Först lite tajmat ja. och sen under bron. Pannkakan. Och därmed säger vi hej då. Till ja, Vad ska vi prata om nästa gång? Ja, det återstår att se faktiskt. Skriv gärna in ja, till oss och kom ja. med förslag. God idé. Ja, ja. verkligen. Och, och, eller om ni har andra synpunkter och sådana saker. Men tills dess så får vi väl tacka för den här gången. Uh, på återseende får vi hoppas. Gå in på vår Instagram och, eller på vår Facebookgrupp. Uh, våra drömmarstad. Säg något, uh, uh, någon upplevelse ni har haft om, om uh, de här områdena vi har pratat om. Mm. Eller något annat. En, gärna en fråga. Vi älskar att svara. Och som vanligt om det är lite rörigt var vi befinner oss. Eller om man vill titta i mer i detalj. Så kör ni hitta.se. Där ser ni alla omgivningar och domäner i närbild. Ja och där går det ju också att förflytta sig i tiden. Mm. Nu ska vi öppna. Vi ses. Hej. Sege kan du min. Normelar strand Från sura Vetravarsdal Minns du breder Högar av sten Och sand Och kajen Vilket liv